0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这、就是我的另一个维度。嗨，大家好，诶、呃，大家听到这一集 Podcast 的时候，我人应该已经在纽约了，希望一切平安顺利。那上礼拜也有答应大家说要介绍分析一些我接触过的数位上架的平台的服务，那哎，因为我在台湾好像也没有看到太多人比较分析这些各种各家各个大大小小的服务的优缺点跟优劣，然后有没有比较适合我们的，所以我想说整理一下网络上的资料，还有一些我自己应对过的心得，然后也就是整理一下我身边朋友有用过、有接触过、有曾经讲过一些评语的。呃，一些公司来跟大家分享，然后让大家比较有一个依据，可以呃知道自己之后如果要发行作品要上架的时候，选择什么样的服务是比较适合的。哎、呃，不过在这之前哈，最近有个议题很重要，就是关于著作权法的修改。其实我也是朋友分享给我才知道这件事情，要不然我完全没有发现有这件事情。然后。我仔细看了一下法条，确实我觉得是一个问题很大的、啊。除非就是我看到法条是有问题，因为我是在苹果日报上看到，他说著作权法的修正草案、啊、我看了一下他的白话文，差不多。因为他改了两条嘛，但第一条他改的意思就是说呢，就是为了呃公众使用非营利场所，促进民众身心健康为目的。好好讲白话文，白话文意思就是为了给阿公阿妈在公园里面可以安心的跳舞，所以呢，如果音乐伴唱带的业者把音乐重新制作成伴唱带的这样的行为，如果任何纠纷的话，改成没有刑事责任，只有民事责任。百话人就是粗罪话，也就是说，呃，这些音乐伴唱带的业者呢。他们把你这歌，就算你不想授权给他，他可以把你的歌就直接做成他半张带，放进他的机器机器里面就拿去卖，而且他是没有刑事责任的。他们你跟他之间只有民事纠纷，就是只有他要赔你多少钱的问题，而他是没有罪的。好，首先呢，台湾本身就不是一个版权呃执法的一个非常有呃非常到位的一个地方，我相信大家都不会否认。你在路上可以看到满街都是盗版的卡拉 OK 跟盗版的卡拉 OK 伴唱带，甚至连大的 k t 我不知道现在还有没有了，我已经很多年。没有去唱 KTV， 但是有些很大的 KTV， 甚至钱柜啊、好乐迪啊这种新居点啊等等，我记得我不知道现在还有没有，但是我曾经真的有在 KTV， 就是大的 KTV， 真的有点过那种半唱台，一点开哦，你一看就知道这是他妈是老板的，<笑>你就看后面是美女图的，然后就是配背景配乐就是很电子、很迷的，那通常都是老板那这件事情，呃，发现大家，我相信大家已经习，真的叫做习以为常。就算你知道他是违法的，他是他是犯罪的，但是大家真的就是习以为常。而现在今今天他打算真的很名正言顺的，为了这个，呃，从半商代的这个业者呢，就把这件事情要除去他的刑事责任，从此之后连刑事责任都没有了。那。这件这件事情在台湾的版权的心态跟民众心里对于版权的认识跟了解会有什么样的冲击？我想不用说，大家也都知道。那第二个呢更夸张，第二条它改的是，呃，把新歌发行之后的六个月之后呢，想要把你的歌曲重新制作成伴唱带的话，它可以申请主管机关，就是关于著著作权责的主管机关、权责相关机关，它可以申请政府强制授权。然后你只要有付钱给作者，你就可以重置并发布，而且付多少钱不知道，可能是你们讲好的，可能是主管机关要求的，我不知道。这个我看了以后，这就完全就是一个是实在是太霸道了，这我看起来真的超级社会主义，这根本就是共产党，感觉很共产党啊，不是吗？就是今天如果大家想要你的东西，但你不愿意卖，大家就可以强迫你卖。我就可以强迫政府叫你一定要，我进强我可以叫政府强迫你一定得要授权给我，就算你不想要卖，而且我还可以重置并且散布哦。这这个我读起来，我觉得这是一种对人权的侵犯了。我不知道大家有什么感觉。那只是我看了后，我觉得这个法条就直接就字面上的意思去理解了。我就是只看了法条，我纯粹评论法条上面讲的东西，我觉得是非常不合理的。但是大家说。为了公益就可以这样做嘛？那这个中间衡量的标准实在是非常有争议。你觉得这样是公益，那我觉得这样不是公益，或者是你觉得这样公益够大，足以让你牺牲个人权利？那我觉得这个公益可能不够大，不足以让我牺牲我的个人权利。这其中太多争辩争论了。那我也觉得这个说法并不是一个呃有更现代化、更法治化、更公平、更更公益、更公正的一个方向在前进，所以我个人是不是,不是很赞成啊？然后又有另外一个朋友，他就传讯给我，是一个台中市的议员。他之前被在波恩夜夜秀上被嘴说他失智、那个，那个那个失智仓嘛。然后他就看到我就，就他传了一个他发的文给我，然后里面有关于论述到跟这件事情有关的事情。然后下面有很多人支持啊什么。然后我看他每个留言都有回。然后我就想说，好吧，那我也去回他一下，发表一下我的看法，因为我看他每个留言都有回，他应该不会不回我吧？殊不知呢，已经过了一两天，真的，他就是每个留言都回，就是他妈完全没有鸟鸟我的意思，我觉得很难过，<笑>有一种被排挤的感觉，不是很爽。只有一个，就好像是他的支持者一直在回我，虽然说我觉得他他讲的一些话我不是很理解，我也可以我会把链接贴在这个文章里面，然后你们可以去看一下，说不定我我留言早就被删了，只是我自己不知道、欸，这样好像也是蛮蠢的。好了，这个著作权法，希望大家在台湾的大家，尤其是在台湾做作品的大家，真的有空多多关注，畢竟这事关大家的呃非常切身的权益。所以、欸，其实就跟一开始在第一集这个 podcast 第一集的时候有讲到，任何事情其实都是跟政治有关的。那也不要觉得如果你不管政治，政治就不会影响你，这个是非常天真的想法。好，所以我们就来讲今天的重点吧。今天的重点就是各家上架服务的呃这些公司嘛。那这就要从2017年底那个时候，妙台湾那张《We Are Formosa》那张专辑发行来说起了。那个时候就想说用一个就是不是台湾人习惯的，就是看，因为我那时候就已经在英国了嘛，就想说用外国人的发行的方式研究一下他们是怎么搞，的。我们就来试试看吧，所以才开始研究了这一系列有的没的，然后也才会后来开始研究关于群众累积系统。那个时候概念没有像现在这么完整，就下去脑冲的感的，所以。有很多就是失败的感想跟心得，但是也学因为这样，所以学会了很多事情，然后也理解了更多的事情。我觉得这是好的。我觉得在这个独立音乐的诶、嗯欸、这个操作的过程中，就是不停的失败，也不能说失败，其实没有什么事情是失败，只是效果没那么好，<笑>所以你就会知道开始要从哪个方向去修正。这样好。当时我选的，到最后选的，因为那时候比较过很多家嘛，所以才会知道这个各各家的，就是比较起来的差异是什么。然后到最后我选的是 CD Baby， 为什么那时候选 CD Baby？ 呢？首先我得说我 ，CD Baby 是非常悠久，就是在这方面真的、就是、非常资深，就是元老级的一间公司。很久以前就开始做这样子的服务，就协助独立音乐人，呃，他们各式各样的协助。当然最主要就是发行上架嘛，因为在过去里面发行上架的通路是。呃，只有唱片公司才拥有的。那 CD Baby 算是非常早，就是就开始把这个事情把它放出来給，给独立音乐人能够自己各各个就是自我操作的独立音乐人，就可以透过他们的公司直接上架到呃这些平台上。所以 CD Baby 其实有一个创始人的感觉在，然后它有一个这个这个产业先锋的感觉在，但他其实是不便宜的。他抽的抽的帕数是九帕。也就是说，就是你所有的串流收入有九趴是他们是赚取的，但是你不用每年付钱，每个月付钱，你的歌会一直在上面呢、啊，这是好事好处。那我哎、欸，我得先说哈，在这之前，我先说一下啊，各家公司都有各家公司不同的收呃收费的方法，跟他们超拆账比例的不同的算法，没有哪一间公司是一定适合你的，或者是呃一定是很糟糕的。就是你只是我只是比较一下这几年公司的优劣，然后你选择比较适合你的来去做选择哦。好了 ，CD Baby 其实九趴的 commission fee 对我来说，其实对我来说还还，我觉得是还蛮高的，跟其他人比起来。但是呢，它它的服务是非常完整的，也就是说，你可以在 CD Baby 的那个网站里面，就是完成所有你上架所需要的任何资讯跟呃资料跟编码等等，例如像是 UPC code 跟 ISRC code。好的，如果你没有处理唱片发行的话，这两个词可能你没有这么熟悉，但这其实是非常重要。每一个独立音乐人，甚至也不用独立，乐，任何一个创作者都应该要知道这两件事情，就是 UPC code 跟 ISRC code。什么是 UPC code 呢 ？UPC code 就是商品条嘛。你任买的任何一项商品，除了路边摊以外，路边摊可能不会有了，几乎上面都会有一个条码。就是八口，让让柜台可以刷 B B 的那个八口条码，那个就是 U P C code。如果你要发行任何实体商品的话，就是在美国的法律之下，任何实体商品都是需要 U P C code。那另外一个就是 I S R C c o d e <音樂> i S R C code 是什么呢？也就是你这首歌的身份证字号，对。那 ISRC code 呢？每个国家也都有自己的、呃、主管机关在发行这样子 ISRC code， 然后你可以去申请，可以去 apply。在台湾当然也是可以 apply， 但是我不知道台湾现在 ISRC code 呃是否完善，完善到什么程度，我不知道是不是有背景后台的数据可以看，我不知道，因为我现在用的是英国的服务，我用的是 PPL 跟 PRS， 然那我不是用台湾的 Muse。那 PPL 就是 ISRC code， 你可以自己，譬如说我在英国，我就去跟 PPL 申请一个账号。然后我就可以在这个账号上生成各式各样奇奇怪怪不同的 ISRC code， 然后套用在我自己的歌里面。然后我可以在 PPL 的网站上面追踪一些数据啊、收入啊、使用范围啊等等等等的背景后台数据。那使用你也可以使用 CD Baby， 他给你的 ISRC code， 你就直接跟他买，很便宜，在五块美金而已吧。你就可以直接用他的 ISRC code 那这其中的差异，其实也就是你有没有想要看到这些背景后台数据而已。就是其实我我目前为止，我没有真的感受到什么权益上的差异，只是就是你有没有收集，有没有机会可以收集到这些完整的资讯而已。但是我不知道在台湾的 ISRC code 背景后台数据的提供方式是不是够完善，或是够精确等等 ，I don't know。所以。哎，这只是其中有小小的差异，大家可以参考一下。那我觉得 CD Baby 其实从整体来说，它其实是一件很棒的公司。你可以从在跟它跟它的客服互动的过程中，你就会知道它其实是一件很了解独立音乐人在想什么的公司啊。因为其实我也有读过、就是，就是就是 a r i Houston 写那本书里面也有也有讲到很多关于 CD Baby 的事情。他有说，这整间公司几乎都是独立音乐人，就是里面自己的工作人员跟上班的人跟一些主管啊。呃，几乎也都是独立音乐人起家他们甚至自己到现在都还是独立音乐人，所以他们其实很知道大家需要什么，大家想要什么，所以他们都会给你一些他们能够替你的协助。因为我觉得，在独立音乐的协助的服务这方面上，其实克制化是一件非常非常重要的事情，因为。你要知道，每一个独立音乐人对于自己的艺术的到最后表达方法，跟到最后曝光的方式，都有可能会有所一，都会有一些跟所有人都完全不一样的事情，因为这就是特色嘛，这就是艺术坚持嘛，这就是艺术理念嘛，所以能够尊重这些事情的人的呃公司，其实我觉得是很重要的。那 C D Baby 就是一间这样的公司，他们是一间很棒的。在数位上架这方面，跟就是版权这方面是一件我觉得做了很彻底的一件事情。然后，但他们也会去 YouTube 收集你的 c o m m i s t i o n 就是说，如果别人在他的 YouTube 的影片上面用了你的歌，然后他的那首基本上他就马上收到一个讯息说，哎、欸，你用了谁谁谁谁谁谁谁的歌，所以。接下来你有什么步骤可以采取啊？你要付钱给他，还是会你要你打算怎么样？还是你这样影片想被 mute 掉啊？这样的，<笑>对，在国外就是这样，你不能随便用别人的个马上就被 mute 掉。现在在台湾应该也是了啦，只是就是在实体执行上，可能就是在网络社世界上很彻底，因为 you, YouTube 跟 Facebook 就是就是就是美国的公司嘛，他们没有办法打花打虎烂仗，但是在线下就是实体的世界里面就不是这么一定了。那但是。一样，我说 c D Baby 不是一间配音的公司，它 YouTube 抽你就抽三十趴，抽你三成。我觉得这还蛮凶的。但是我自己也实验过 ，VR For Masa 上架了之后，在 YouTube 上面。就是如果有别人用我我的歌，就是 CD Baby 马上就会有反应，然后所以我觉得这方面的执行其实还蛮彻底的，所以我觉得这方面应该是值得给予肯定的。但是 CD Baby 有一个非常大的问题，就是它的压片厂，他们自己有自己的压片厂叫 Disc Makers。我跟你讲 ，Disc Makers 就是整间 CD Baby 的老鼠屎，真的是累到爆。呃，所以呢，我会跟大家讲说，就是如果你要使用 CD Baby 的服务呢，就是什么都可以用，就是不要用他们的鸦片厂。他们鸦片厂雷到一个靠北，就是各种、各种，就是反正很多问题啊，送货还会送错地址啊，然后寄东西还寄错封面还会给错，反正各种很瞎的问题，基本上都发生在他们的鸦片厂。我不知道他们鸦片厂是怎么回事，反正就是一间瞎了宝的一个<笑>一间狗屎。然后他跟 CD Baby 却是一起的，但是很反差，我不知道为什么，超怪的。然后再来介绍另外一间，就是呃那个 DistroKid，DistroKid 跟 CD Baby 就不太一样，它是一间新创公司，就是跟 CD Baby、呃、比起来，它是一间非常菜的一间公司，但是它在短时间内就忽然变得很大。当然，这跟他的公司的商业模式跟他的经营理念也是很有关的。DistroKid 我也觉得是一间很屌的公司，然后它超便宜的，有够便宜，便宜到很夸张。它的消费的方式是一年，你就一年给它 19.9。好像是 19.9 九吧，对， 1 9 9九美金。然后你要上多少歌随便你，你只要付了这个年费。如果所以你是那种如果常常在写歌，然后发行量很大的，就是你的歌量产量很大的话 t h i s r o c k 可以超适合你了。你就一年缴 19.99 九美金，那才0百多块吧，行不啷當,当，你就可以一直发歌，无限发，真的是很便宜的音乐公司。然后。呃，它也不抽任何，就是任何抽成，就是它是没有 commission 的，就是你的任何从这些数位平台上的收入，它其实它是不抽你钱的。所以 Discord 可以就是能够成长这么快，很大一部分因为就是它真的是很便宜。<笑>然后，但是它还有一个我觉得很棒的一个功能叫做 payment splitting。所谓这个 payment splitting 为什么很重要呢？是因为现在现在现阶段可能大家不会有什么感觉，但是我相信在未来 ，payment splitting 是一件很重要的事情，因为在做音乐这件事情上有太多的部分，就是如果你和别人合作的话，你我可以保证你的作品会更好，因为做音乐这种事情很容易陷入一个那小的 r a p i d hole 里面。当然，有些人他是习惯就是自己一个人创作到位，当然这也这也是没有没有什么不对的地方，但 payment splitting 呢，就是能够让你呢，就譬如说你在谈判的过程中会更容易，就譬如说。你可以跟一个制作人合作，然后你跟他讲好这首歌所有的将来的呃串流收入跟版权收入都分你可能三十趴好了。那你在 Discord、d i s t r o k i t 上面就可以优先设定好这件事情。之后从各家串流平台、跟 YouTube、跟等等的各种关于这个这首歌的收入呢，就会有百分之三十是直接进到这个制作人的户头里面的。那我觉得这非常非常方便。这在不同的合作，就譬如说你要找歌手，你要找混音师，你要找制作人，你要找写词人。怎么谈？很简单，你就直接白纸黑字告诉他，我几趴分你，写的清清楚楚的，你就可以很容易完成这样子的分润跟谈判。那但是问题就是，这些每一个人就是要在上面就是分这笔钱人，人都必须要有一个 d i s r o k p t 的账号。当然这不是个问题，要办个账号就是没有什么困难的。然后另外呢<笑> ，Disrupt o 有一个唯一的问题，就是其实也跟便宜是非常有关系。我跟你讲便宜，其实当然就是其中会有一些比较 sketchy 的地方。所以 d i s c o r t 的问题就是呢，它很多其他 Web3 的小事情上，就是你还要额外另外付钱。就譬如说，像是要上架到 Shazam，Shazam Shazam 就是也是一个音乐平台，然后再在其他的服务里面 ，Shazam 就是基本包括在就是它会上架的平台里面，就是几乎都会有的，就是也不用额外付钱，但是。d i g i t a kit 就是你要上到学者里面，你要就是莫名其妙的额外付钱，然后还有一些例如像是 YouTube 上面，就是他如果你需要他在 YouTube 上面替你收钱的话，这也是额外的，就是你要再付费才有的服务。不过他一年就是收你十九点九九美金，所以这一切都是非常合理的，就是在我看来。所以如果你是对于你的发行的这些呃的需要的事情跟需要的服务是比较了解，你知道你需要哪些服务，你不需要哪些服务，你很明确的知道。嗯，这些东西哪些是你要的，哪些是你不要的话 ，disroket 我觉得是一个很不错的选择，因为它真的很便宜啊<笑>。然后讲完 disroket 就要讲一些啊，跟它非常非常相似的一间公司就是 DITO 低头，低头是一间英国的公司，一样是非常相似的经营方式，也是你每年就付一个一笔钱，你就可以一直上价，也是有够便宜的。然后一样也是就是各种奇奇怪怪的东西都要加钱的一间公司，那间公司就是 d 低头。但 d 低头跟 disroket 最大的不同是，就是低头真的就是一件。就是比起来，相比起来糟糕非常非常多。的公司，然后他的老板就是在业界就是恶名昭彰啊，就是大家不太喜欢他，然后有很多争议。然后就是他在这些事情其实都会反映在到最后公司的服务上，就是他们的客服也是不太鸟人的那一种。就是我觉得 d i t o 是一间就是我可以很蛮直接的说，就是光靠光那个客服，光他们的客服的服务的方式，我就会说就是我不建议大家。使用低头的服务，因为我会，我觉得，我相信你在跟他们沟通起来的过程中，可能会遇到很多困难。尽管他们的服务看起来没有什么问题，然后跟 DistroKid 比较好，好像其实也没什么不一样，那也很便宜。所以，如果你不担心沟通这件事情的话，我觉得可以试试看低头。我个人是没有选低头，因为那时候刚开始问一些问题的时候，他们的客服就已经让我觉得堵烂了，所以我后来就直接放弃这间公司。然后还有一间公司，大家应该也蛮熟悉，就是 Lander。Lander 就是 L I N D 啊 ，Lander。然后他这间公司之所以有名，是因为他推出的那个叫什么一键母带混音系统，你知道是啥？母带制作系统是吗？我不知道这种，反正就是 Online Mastering， 就是，哎，你就是按一个钮，他就直接帮你把 g 歌 Mastering 好，然后很便宜，然后效果好像还不赖，这样。然后在之前在网络上还掀起蛮大的一个讨论，就是啊，现在所以 Mix Mastering Engineer 就是母带工程师然后失业了嘛，这样的服务开始出现了什么等等的。好，我们不管这个，你喜不喜欢哈 Mastering， 你自己下去往玩,玩看就知道啊。听了喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，就这么简单的。那 Lander 他自己也开始搞书上架平台这件事情。然后这个时候我在发 We Are f r m o s a 的时候 ，Lander 还没有开始搞，那时候只有 Online Mastering。然后 Lander， 诶、欸，最近我记得没多久以前，我不知道什么时候开始，但是我记得是没多久以前才开始搞上架服务的。然后。我觉得 l a n d e r 比较大的问题就是，因为它真的是太新了，所以之后会怎么样，没有人知道。那它它到底反馈怎么样？就是我收到的资讯也没有这么多，所以对于这种版权这种事情，需要一直有人去 keep 帮你收钱这种事情，就是我个人是不倾向于就用一件新的，然后看起来还没有什么东西可以让我。有信心的一间公司啊，虽然说不定它是一间很好的公司，所以大家想试试看的时候，还是可以试试看。比较屌的是它，它它那个网页有好多种语言啊，但是还是没有中文，不好意思啊，有日文啊。所以如果你是懂日文的话 ，Lander 可以去瞧一瞧，因为 Lander 有日文版，就是它有个日文网站。所以就是如果你是懂日文的 ，Lander 可能会蛮适合你的。然后接下来再分享一间大公司，这也是在板上有朋友特别指名要我呃分析的一个服务。一间大公司呢，就是 TuneCore，TuneCore TuneCore 也是一间就是争议很大的一间公司，因为他们之前 CEO 也被换掉了，然后也是发生很多很抓马的事情，发一些他也发一些文章跟 Twitter， 就是在干掉以前的公司啊什么，就是有点像宫斗剧的感觉，蛮有趣的。那 TuneCore 到后来就被一间大公司整病了嘛？那蔡颖，你在跟他对话、跟就是客服互动的过程中，就是在研究他们的过程中，你可以感受到一个很强大的官僚氛围<笑>。这个说起来，这样蛮亲切的，跟在跟我在跟台湾公司、台湾唱片公司就是合作交流的时候的感受是一样的。就是你可以很明确的，我不知道怎么说，你可以很明确的闻到那个官僚的味道。就是很多事情就是啊，反正就是 SOP， 反正什么事情该怎么做就怎么做，就是这样干这样。所以我一开始有讲说嘛，我觉得独立音乐的相关服务很重要、就是，就是就是能够呃珍惜，也不是珍惜、啊，能够关注并且。呃，考量到每一个独立音乐人的个体差异啊，因为，呃，每一个所谓独立艺术，就是每个人的差异非常大嘛，大家有自己的坚持的点。你想要用一个小部分、一个小小东西来，呃，展现你的个人艺术特色的话，如果你这个公司不愿意替你完成这件事情的话，那。这个独立的意义就会失去很多，那你能够变得魔法，就是能够做的弹性跟创意也会少很多。那 t u n e c o d e 就是一间这样的公司，就是你要跟他的真人客服讲到话，你要绕好大一圈，你等很久，你才可以真的等到一个活生生的血淋淋的人，就是跟你讲话。哎，没有血淋淋，活生生的人跟你讲话，所以光就这一点，我就极致不推荐 t u n e c o k 啊，因为哎要花很多时间。对话跟沟通，然后你会得到一些很官方的回复啊，等等的。所以，呃，我个人是非常不推荐 TikTok 的。然后我最近在使用的其实是 s p a r e Music， 所以其实我也很推荐 s p a r e Music。那其中最重要，我是我觉得它的收费是在一个合理的区间范围内，然后也不会有一些微薄，到最后还要额外付钱才要加购的服务啊，等等的。然后它也是每年付费，它是收多少钱？这样我看一下等一下，我有一个记事本。而这个这个这个这个 s p a r e Music 是 69.99 九九美金一年，然后你拥有所有的权利，他也不会抽你成这样。然后他也其实也有其他方案，就是你如果不愿意付年费的话，就是你可以选择就让他抽你成的这个方案。其实就是如果这就看个人需求，所以我觉得 s p a r e Music 是很符合各种不同需求、弹性的人使用的。然后他也有 YouTube 的这个帮你收钱的这个服务啊，然后他也支支持就是 Payment Splitting， 这其实对我来说是很重要的，就是。就是刚刚有讲到，在就是不同的职位，你可以分不同的分润的比例给他，然后 Spare Music 就会直接把收入就直接分进他的户头里面，你完全不用烦恼这件事情。然后最重要的事情是 Spare Music 的客服，我真的很喜欢他们的客服。呃，应该就是可能也有可能是我个体案例，就是我在跟他们互动的过程中，我就很开心，就是他们就是很愿意帮我，就是处理一些就是我知道比较特别的问题，就是可能比较我个人的问题。他们很亲切，然后就是很愿意就是替你想出来解套的方法。我觉得他们很尊重，就是在这个音乐的作品上，你想要有一些。呃，个人的表达方式有一些比较特别的发行的方式，或许你想要改动什么，他们都愿意替你想办法。当然，不太不可能，就是所有事情都帮你解决好嘛。但至少他们愿意提供你方法，我觉得这个感受是很棒的。所以，我觉得我会选择 Spare Music 到最后，其实是因为他们的客服，他们客服实在是深得我心啊，赞。<笑>那剩下的就是一些我没有接触过的服务，所以我也没有办法多做什么评论。那除了这些外国的服务，台湾其实也有自己的数位商家来服务，所以如果你的。歌曲主要是华语流行音乐，或者是歌词是中文为主的话，其实也是可以考虑台湾的发行的方式。因为其实在我刚提供的那些国外的发行方式，其实有个很大的问题，就是，哎，有渐渐改善啦。就是我在2017年的时候在做数位发行上架的时候，我你会发现很多这些西方世界的数位上架服务，他们其实完全不包含中国的通路。呃，可能可能还没有谈开吧，但是最近已经有很多家公司都已经就是都也包含了中国的同步，当然不是所有，也没有像台湾跟中国的公司能够这么完善跟透彻，所以这其实就是需要比较跟衡量的部分。那在台湾大家比较知道，应该就是 Three Voice 做那个派歌嘛，然后好像比较少人知道的是，是我比较听少人讲的是滚石移动也有做数位发行的这个服务。那滚石最近也是一间优质的公司啊，这也是一间正派的公司，所以。呃，其实也是鼓励大家可以试试看。如果你，尤其是当你的主要市场如果是中国的话，然后如果你的主要语言如果是中文的话，其实不一定国外的上家服务是对你比较有利的。所以，它其实你也是可以考虑一下台湾或者是中国的呃服务上架的上架的这些服务了。好了，今天讲了这么多家公司，那没有哪一间是一定比较好的，或者一定比较划算的，或者是一定比较血汗的，所以。呃，就一切都看你的需求，你想希望得到什么样的服务，跟你希望哪一种收费方式是比较适合你的，所以就看自己的选择喽。那我只提供一些就是我自己和他们呃聊天、应对跟问问题过程之中的一些心得跟感受，那也希望对大家有一些启发。那如果你有一些和其他公司互动过的经验，也可以到那个独立音乐岛的社群里面。呃，跟大家分享一下。那如果什么问题，也可以在里面问。呃，感谢大家的收听，好吧？希望大家都有一些启发跟收获。我们下次见喽 ，See you.